0: para ti. Canto interpretado por Sergio Tamés. Canto que acabas de escuchar se llamó Sellame. Lo interpretó Vuelta en U.
1: Siempre sigue tu corazón, pero por favor, no olvides llevar tu cabeza contigo, hombre. ¿Por qué digo esto? Pues mira, pues yo aquí, aunque sea con los rayitos de sol y todo lo que estás viendo, yo me la estoy pasando súper. Pero, claro, ¿qué intento? Transmitirte lo que siento. Y con el astro rey acá, yo soy feliz transmitiéndote estas pequeñas cápsulas. Algunas personas, sabes, que en la vida se dejan llevar solo por el corazón. Y, pues, nomás pasa un problema por ahí, también les interfiere su, su, su mismo estado, les distrae. El corazón también, también te puede distraer en algún momento dado. Es necesario que hagamos equilibrios en nuestra vida. Por ejemplo, eres jefe de una empresa. ¿Te imaginas si solo te deja llevar por el corazón? Un empleado que... Está haciendo mal su trabajo, ya lo corregiste, sigue portándose mal, y tú sigues diciendo, ay sí, pobrecito, de todas maneras, pues, así es él que se quede. O un padre de familia que solamente esté actuando con el corazón, ay, pobrecito, mi hijo, y, y lo encuentran fumando ahí, cochinadas, pues, cualquier cosa, ay sí, pobrecito, es que lo necesita, ¿verdad? Llega a 3, 4 de la mañana bien borracho Ay sí, pobrecito, lo, lo necesita y, y estás poniendo solo el corazón Pero no estás poniendo la cabeza Por eso es que iniciamos con esta frase Es necesario que actúes con el corazón de acuerdo Con buenos sentimientos Pero no te olvides de que tienes puesta la cabeza Es necesario entonces una de cal, una de arena Para hacer una buena mezcla Una buena mezcla, eh, para poder amarrar Porque si no ¿A dónde vamos a parar si solamente nos dejamos llevar por el corazón? Es necesario entonces el amor y el rigor A la par tenemos que llevar esa disciplina para que seamos auténticos Y así son los hijos de Dios Dios es un Dios de orden, Dios nos ama tanto que nos corrige Dios es un Dios de orden, un Dios ordenado no le gusta el desorden, y por eso corrige el desorden. Y todo este caos que nosotros hemos creado en torno a la creación de Dios, Él también nos corrige, pero por amor. Pone el corazón, pero también pone la cabeza. Tú lo puedes hacer. Eres una obra de Dios, y Dios no hace más obra.
0: canto se llamó Hazme Pequeña. Lo interpretó Luna Eicar, desde Colombia. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora, que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas Ponte en contacto con nosotros Te los podemos mandar ya editados Para que en medio de cada bloque Pongas los mensajes que tú creas convenientes Si trabajas en una estación de radio Ponte en contacto con nosotros Y te mandamos los programas que nosotros realizamos Y si tú quieres escuchar programas pasados entra al canal Modesto Radio, Modesto Radio en YouTube, y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del señor, y lucho por ganarme un día el cielo, más que la cabellera, por ganarme su perdón.
0: Gracias, muchas gracias 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 a Dios Gracias a ti, gracias a Everybody Gracias a la vida Gracias a todo, hay que ser agradecidos Estaba por ahí Mirando Un escrito que incluso hasta pienso Poner mi twister Porque se me hizo Interesante, ya estoy hablando como José José, paz descanse Dice este escrito, que, ¿de quién es tú? Es, ah, es un comentario de San Ambrosio sobre el Libro de los Salmos. Se me hace bonito, dice así. El Libro de los Salmos es un compendio de todo ello, es una medicina espiritual para todos. El que lo lee, el Libro de los Salmos, en él encuentra un remedio específico para curar las heridas de sus propias pasiones. El que sepa leer en él, encontrará allí como un gimnasio público de las almas. ¿Qué tal, eh? Sí. Hablando de curar y de ayudar en el alma, ¿qué te parece si nos ponemos ante la presencia de Dios para orar? Y pedirle que nos ilumine en los pensamientos y en las ideas, y que también te ayude a ti, porque cuando yo hago oración, también tú te puedes unir con esta, con esta oración, y... Y así, pues, todos podemos ayudarnos a caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que nos regalas, lo que nos concedes. Siempre estamos ante tu presencia, o casi siempre estamos ante tu presencia para pedirte algo. Hoy queremos agradecerte lo bueno, lo, lo desabrido, lo ácido, lo, lo amargo de la vida Porque sabemos que también eso nos ayuda Danos solamente fortaleza No te pedimos que nos quites la tormenta Sino que nos des tu gracia Para poder caminar en ella Así como se la diste a Pedro el apóstol Cuando aquella tempestad Aquellas olas azotaban la barca y tú te apareciste ahí No te pidió que quitaras la tempestad Y lo que sucedía que les causaba miedo Sino que te pidió que le permitieras caminar sobre el agua Así, Señor, nosotros te pedimos que nos concedas esa gracia Para caminar en medio de lo que toque Con quien toque y como toque si contamos con tu gracia y con tu ayuda Podemos seguir adelante Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén, amén El libro de los Salmos, dice San Ambrosio Quien sepa leer en el libro de los Salmos Encontrará ahí una medicina espiritual Encontrará un remedio específico para curar las heridas de sus propias pasiones, pasiones desordenadas, obviamente. El que sepa leer en el libro de los Salmos encontrará, como en un gimnasio público, pero de las almas, lo necesario para poder seguir adelante. ¡Qué bonito! Toda variedad posible de competiciones para fortalecer el alma, de manera que podrá elegir la que crea más adecuada para sí. Con miras a alcanzar el premio final. Busquemos en los salmos, pues, aquello que sea provechoso. Habrá salmos que más se apegan a nuestra situación. Y habrá salmos, ¿verdad?, que con cosas muy sencillas. Como por ejemplo el salmo 23. ¿Sabes cuál es el otro salmo, a mi parecer, muy sencillo y, y muy cercano? El salmo número uno. Yo es uno de los salmos que regularmente comparto así cuando comienzo una reflexión porque ese salmo es así como lo que también menciona el profeta Jeremías, cosas sencillas que, que menciona y ya para los que han estado conmigo en diferentes momentos en práctica saben que ese es el primer ese es casi el único salmo que bueno, no el único, ¿verdad? Pero sí, es el que casi siempre estoy ahí tomando para reflexionar más que el 23 ¿eh? más que el 23, el salvo número uno, porque el hombre que medita en la ley del Señor se parece a un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas, todo lo que hace le sale bien y ya con eso mira, te dice todo, en fin, en fin, en fin oye, hablando hablando de, de situaciones y demás Fíjate que estaba por ahí, mira, oiga, por cierto, si, si quieren mandar preguntas, lancen sus preguntitas con relación a la fe y vamos a tratar de ir respondiendo porque también se necesita dar una respuesta. Pero por ahí estaba mirando un, un artículo sobre el autocontrol y analizando las circunstancias de ciertas personas que me piden consejo a través de los mensajes pues me doy cuenta que mis consejos o mis opiniones con relación a esta situación son muy limitados. Muy limitados porque pues uno alcanza a leer algunas líneas quizá bien acomodadas, quizá mal acomodadas. No lo sé, solamente la persona lo sabe. Y una cosa es lo que leo. Pero ya cuando me toca a mí a conocer la persona y no solamente escuchar su versión... Sino también mirar la forma de actuar Ahí entonces comprendo otra situación ahí hemos hablado ya sobre estas versiones a medias Que no ayudan mucho porque la persona comparte su historia Comparte su historia, su historia de dolor Su historia dramática Y a veces uno le escucha y uno piensa que el otro es el malo Que el otro es el, el ogro hay veces que sí, pero en muchos de los casos, en muchos de los casos, digo, por eso el otro se comporta de esta manera, porque esta persona piensa, piensa que está bien y hay cosas que no están bien. Quizá no eres a un grado hiriente, no eres a un grado así alto, ofensivo y, y perjudicial. Pero hay cositas que van colmando la paciencia de la persona. Hay cositas que van lastimando, que van hiriendo. Y por eso a veces algunos llegan a tomar esa actitud más, a, más de la defensiva que, que de otra forma. Eso te lo digo pues porque caras vemos, corazones quién sabe. Ahora... Voy a tomar este tema del autocontrol y si van llegando ahí las preguntitas, pues ya las vamos aterrizando, ¿verdad? Los medios de comunicación, para hacernos llegar sus preguntas, ya lo sabes, ya lo sabes. Tener la capacidad de controlarte otorga un poder incalculable. Saber que no cederás a las provocaciones de compañeros de trabajos belicosos es reconfortante. Eso cuando sabes y reconoces tus defectos. Porque qué tal si no lo reconoces Qué tal y no los aceptas Porque eso puede ser también Piensas que tú eres La persona más Santa Piensas que después de la madre Teresa Y que tenía su carácter La madre Teresa Pero no quiero decir que era pecadora No Hay, hay personas que tienen su carácter Otro de ellos era San Ignacio de Loyola También tenía su carácter Hubo algunos que lo lograron dosificar a tal punto que de ser muy iracundos y, y a veces de temperamento enérgico. Llegaron a ser los hombres más pasibles entre ellos San Francisco de Sales. Pero no quiere decir que, por ejemplo, los santos hayan sido de carácter muy eh, así terzo, eh, muy aterciopelado, de... Eh, ¿Cómo ve, Madre Teresa? Ay, hija El amor de Dios Se derrama en tus corazones No, se hablaba de un, un carácter fuerte Un carácter fuerte así eh, En parte posesivo Pero No era para humillar sino, sino que era un carácter fuerte Para tomar decisiones Madre, es que no eh, Vete a la oración, ándale, vete a la oración ¡Ay, madre! ¿Por qué me habla así? O sea, en ese sentido hablaba con una forma enérgica. Porque ya en la, nuestra actualidad hacía muchas personas que, que quieren que prácticamente... Es que quiero decirte algo. Dime, ¿qué quieres? Mire que esto está bien. O sea, ¡no! Bueno, bueno. Hablar del de autocontrol. Reconocer que con nuestras formas... Lastimamos que con nuestras formas herimos, ya reconoces, ¿quién no se ha dado cuenta? Por ejemplo, tú tienes a un coordinador de grupo de iglesia que, que te mira con ojos de pistola, que cuando te dice cosas, te, te dice de una forma así, más bien despectiva, ahí hay que también analizar eso, porque... De repente uno puede estar dentro de un grupo de iglesia por decir una circunstancia Donde hablamos de la caridad, donde exigimos vivir la caridad Pero nosotros mismos somos esa situación que no ponemos en práctica Y tú sabrás, tú sabrás, ya tú sabes, ya tú sabes Nos equivocamos y somos, mira, así medios, medios dificilillos pero, um, bueno, si nos quieres mandar eh, decir tu situación, mándala eh, De falta de control Pausa y regresamos Deja que Dios ilumine tu vida Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
3: Esa triga, que nadie lo detenga absolutamente.
4: Aquí ah, somos
0: A ver los mensajitos, a ver si llegan por ahí preguntitas, porque luego llegan, no te creas, o comentarios, a lo mejor hablando del autocontrol. No controles mi forma de pensar, porque no dice, ahorita que dijo, ya tú sabes, vivo con el miedo constante de que llegue un reggaetonero y me diga, ya tú sabes, y que yo no sepa. Ay... ¡Ay, ese chiste está más viejo que que Willy Colón! ¡Ay, ay está más viejo que... ¿Que quién? ¡Ay, Ternurito! Oye, ese, ese chiste está más viejo que... ¿cómo, este. ¿Cómo se llama este? El, el que cantaba el baile del perrito. Este, El baile del perrito. Eh, eh, ay, ni me acuerdo cómo se llamaba pero... Sí, hombre, ay eh, eh, Sí, eh, Wil, Wilfredo Vargas Ay, ternurita En fin, en fin, en fin Sí, hombre Sí, ándale, tú si sí sabes Así merengues, tengues Ay, pero vamos a darle chance así como que Ay, no lo sabía, guau ¡Wow! Yupi, uy, me emocioné un montón Guau, ¡Wow! <risas> ay, 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 ay Bueno, este... <risas> sí, amores. Ay, ahorita En fin, en fin, en fin estamos hablando del autocontrol Estamos hablando de estas cosas que les digo que nos hacen muy, mucha falta Hay personas que logran mantener la calma con una frialdad envidiable sin embargo, otros tenemos que reunir mucha fuerza de voluntad para lograrlo. No necesariamente es la calma en momentos caóticos o difíciles. Yo analizando a ciertas personas que andan como... Ay, como cohetes, como cohetes buscapiés. No sé si tú conoces los cohetes buscapiés, que son unos pequeños así... Es... es pirotecnia pequeños así del tamaño de un cigarrito les encienden la, les encienden ahí la mecha y andan los buscapiés así como que eh, por, a, a raíz del suelo buscando aquí y chocan por aquí chocan por allá esos son los buscapiés hay personas que tienen esa actitud a veces caen bien cuando comienzas a conocerlos porque son son muy prendidos ...o somos muy prendidos... ...no sé yo si... ...yo no me catalogo así... ...yo sé que tengo un carácter así muy así... ...pero no me catalogo... ...creo que yo... ...creo yo que soy hasta un tanto tímido... ...pero hay personas que... ...en cuanto las conoces... ...son muy... ...muy dicharacheras... ...muy movidas... ...muy... ...pero... ...esas mismas personas... ...tienen una falta de autocontrol... ...porque imagínate... ...solamente imagínate... ...si esa persona... En cuanto la conoces, anda como estos cohetes buscapiés, anda así, muy, muy prendida la persona. Si es así, al inicio, puede ser que cuando ya agarre más confianza, esa persona sea un poquito más hostigosa. Analízalo. Y yo entiendo, hay personas. ...que pudieran estar pasando por esta cuestión de ansiedad... ...y por eso andan... ...son personas pues que... ...que, que, que traen un... ...un problema ahí de, 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 de movimiento y todo... ...entonces... ...también estamos tener autocontrol... ...no hay que justificarnos con esas... ...cuestiones de... ...ah, es que yo estoy enfermo, de... ...tengo este el TOC, ¿no? ...el trastorno de no sé qué, no sé qué, no sé qué... ...nomás me acuerdo que es el TOC... ...y, y ya... ...entonces solamente reconocer y aceptar y hay que tener voluntad para alcanzar esos, esos momentos estables algunas personas que me, se me han acercado a mí para platicar con estas características sugieren que otras personas que tienen mucho tiempo a su alrededor no les tienen paciencia pero también esta misma persona no logra controlar sus estados impulsivos de alegría. Y muchas de las veces, ya cuando agarra confianza a la persona, comienza a manifestar en sus tonitos de voz, en sus expresiones, en sus eh, eh, expresiones faciales, en sus manos, expresan cierto tipo de características que causan desesperación. Y eso creo yo que también nosotros debemos de analizarlo. Eso debemos de analizarlo. Tener autocontrol no es imposible, todos podemos hacerlo. Pero en el caso de algunas personas que sufren de ansiedad o de problemas nerviosos, necesitan más tiempo y más ejercicios eh, espirituales. Yo, por ejemplo, estuve por ahí acompañando a una persona que ya no vino ya no vino porque yo ejercí en esta persona un poquito más de radicalidad Y claro es que la persona en el momento me escuchaba Pero como casi siempre que venía analizábamos un poco de su vida Y le decía, es que tu situación no va a componerse Porque tú mismo tú misma no, no logras ser disciplinada en esto La persona no es disciplinada y por ende, solamente te funcionará un momento después de que por tu situación de ser, por tu situación de vida, causaste un conflicto en los demás. El dolor al darte cuenta del conflicto que causaste, te lleva a ser consciente de tus actos y logras controlarte por un tiempo. Pero pasado ese tiempo, nuevamente vuelves al destrampe por falta de disciplina por falta de, de constancia en esto que tú tienes que controlar por dentro. Y a la persona no vino porque casi siempre le decía yo lo mismo, porque era algo recurrente. Le digo, oye, pero ¿cómo quieres que mejore tu situación eh, social, tu situación de relación con los otros, si tú no, no es disciplinada en esto? ¿Cómo? decía la persona. Entonces, en, se, se necesita mucho trabajo interno, Mucha disciplina ¿Qué es el autocontrol? El autocontrol es la capacidad de tener un dominio sobre uno mismo Una persona que se autocontrola mantiene sus emociones, comportamientos, sus deseos a raya Es decir, nunca se deja llevar por ellos Llámese la alimentación, ya sea comida o bebida, ¿no? O llámese también incluso aquellas otras cuestiones de Tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer aquello y, y la persona a veces se hace caprichosa, la persona eh, busca aquello y, y lo hace, llámese en un, en un gusto o en un placer desordenado, o ya sea también en una situación que quiere tener control sobre ella. Por ejemplo, la otra persona se enojó con esta, y esta que tiene ese problema de autocontrol, Quiere que en este mismo momento le dé especificaciones la otra persona del por qué y por qué tiene esa actitud. Y quiere en ese mismo momento trasladarse hasta donde se encuentra la persona para poderlo solucionar. Y como en ocasiones no puede hacerlo, no duerme la persona porque así es. Y hasta ese punto lleva. Entonces una persona que se autocontrola sus emociones, comportamientos, deseos a raya, pues... Puede mantener la paz, pero básicamente puede mantenerse calmada en situaciones que a otra persona lo harían rabiar a más no poder. El autocontrol es esa habilidad que le permite a quien la tiene y que la ha trabajado, porque no es algo nada más que llegue así. Porque si afrontar cada momento de la vida con serenidad, a todos nos hace falta el autocontrol, no es únicamente para ciertas personas. Por lo regular son personas bastante eficientes, pues saben priorizar tareas y trabajan ordenadamente hasta lograr sus metas. ¿Quiénes? Los que ya tienen autocontrol. Los que no tienen autocontrol, me ha tocado verles, están todos nerviosos, desesperados y muchas de las veces las cosas ni las hacen bien, porque tienen esa intención de querer acabar con aquello que tienen entre manos y entonces... ...por quererlo hacer rápido... ...para poder comenzar otra cuestión... ...o irse a otra cuestión... ...muchas veces las cosas ni quedan bien... ...por eso... ...yo creo que es para todos esto del autocontrol... ...qué cosas... ...qué cosas te desesperan... ...o qué cosas te llevan a esta situación... Eh, ...enojarte... ...o a lo mejor también emocionarte... ...porque no estamos hablando de... ...de sentimientos meramente negativos... ...pero son negativos en cuanto no los sabes controlar... ...por ejemplo... Tú podrás decir, yo tengo un sentimiento de alegría. ¿Es negativo? No, no es el sentimiento de alegría no es negativo. Pero sí es negativo en la medida que no sabes controlar tu alegría. En la medida que se desborda tu alegría a tal punto que no mides las circunstancias en las que estás. Que no mides las circunstancias eh, que estás afectando o a las personas o en el momento. Ahí es donde se convierte la alegría ...como un sentimiento peligroso por la forma desmedida en que estás llevando a cabo todo eso. Entonces, hay que analizarnos con relación a esto de si somos nosotros de ese tipo de personas. Otro aspecto muy interesante de una persona con autocontrol es que domina sus pensamientos y actuar. Yo, con base a lo que en ocasiones tengo que sugerir es, si dominas tus pensamientos... También tienes control sobre tus sentimientos, que son los que te llevan a actuar de esa manera. Pero tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
0: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. Y te mandamos los programas que nosotros realizamos. Y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
3: ¡Mira papá agua!
1: ¡Cuidado niño! No juegues cerca de la cisterna, que no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte?
5: Papá, no lo regañes. Mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas. Es muy fácil prevenir ahogamientos. La prevención es vital.
3: Sintonizas radiocepa.com.
0: Mira nada más, qué bárbaro, qué bárbaro, dice por acá, este, dice Santo Tomás de Aquino, dice que la virtud está en el medio, a ver, explícamelo con palitos y bolitas, la virtud está en el medio, a ver, necesito comprensión, comprensión, ¿Cómo es, ¿cómo es eso de que la virtud está en el medio?, Fíjate que yo no le agarro. A ver si me lo puedes así como que detallar. Cuéntame. Cuéntame. Ti tiri tiri Vamos a ver. Eh, ahorita, sí, ahorita chequemos ahí que no. Entonces, el autocontrol. Esto es realmente valioso en situaciones donde alguien intenta provocar para que reaccione de manera negativa si tienes autocontrol. Además, funciona de forma muy efectiva en situaciones de problemas de pareja, familia o negocios. Eh, el autocontrol es controlarse. Eso, autocontrol, me controlo yo solo. Y nosotros tenemos que buscar la manera de cómo tenemos control de nuestras emociones. Ya mencionábamos sobre los pensamientos. Si tú tienes un control en tus pensamientos, tú tienes un control en tus sentimientos. Venga el caso, ¿no?, de enojo. Hay algo que te enoja. Y, y hay personas que pudieran enojarse con solamente el pensamiento. Y ahí es donde dices, pues si controlo mis pensamientos... Ciertas cuestiones ya no me van a enojar A ver Los pensamientos Controlas tus pensamientos Puedes controlar tus sentimientos No los controlas No controlas tus pensamientos No controlas tu actuar No controlas tu Manera de hablar también ¿Para qué lograr el autocontrol? ¿Para eh, ¿Cómo lograr más bien? Para lograr el autocontrol La persona debe conocerse muy bien cuando alguien sabe qué situaciones despiertan su malestar, va a evitarlas. Cuando aparezca una, ya sabrá cómo actuar. Es de esta manera que una persona puede reconocer sus emociones y regular su comportamiento en cualquier, en cualquier situación. Y ahí es donde yo voy a remarcar la situación de muchas personas ...que viven en el frenesí de las emociones... ...y yo entiendo que puede ser una patología... ...pero por lo mismo se debe de tratar... ...hablábamos ese rato... ...de la persona... ...que tiene ese, esa, ese modo de actuar muy... ...muy disparado... ...muy pirotécnico... ...muy pirotécnico, así... ...y son de ese tipo de personas que... ...andando en un ambiente con un grupo que le pudiera respaldar porque ya le conocen, le presentan a cierta persona y la persona ya no se controla ni se contiene, ni siquiera se detiene a pensar en el, en el qué dirá la otra persona que le está conociendo. Y puede ser que se esté respaldando solamente de, pues estoy con mis amigos, mis amigos me entienden, mis amigos me conocen, mis amigos saben qué onda conmigo. Puede ser, pero... De ahí para allá, pues la persona también tendrá que buscar una manera de, de tener ese, ese tipo de situación para que pues, no, se, no se pase de la raya. Porque si anda así, buscando así solamente el... Pues no, digo, el autocontrol no solo nos funciona en situaciones de alto estrés emocional... Una persona con autocontrol sabe fijarse pequeños objetivos que le llevarán a conseguir una meta. Metas, no sé, por ejemplo, bajar, bajar de peso. Sabe que la persona tiene que adelgazar. Es un, una, una pequeña meta. Ahora, logró esa meta, tendrá que buscar después otra. Pero no solamente es ya conseguir la meta, sino voy teniendo control de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos durante ese momento para poder conocerme. Mantenerse bajo control no es fácil, y menos cuando cedemos a un autosabotaje. Es decir, para que alguien, como en el caso de bajar de peso, eh, si no se controla posiblemente... Va a ceder a comer incluso hasta más. Eso es, vendría a ser el autosabotaje. Eh, por esto, conocer las situaciones que disparan sus emociones o impulsos va a permitir que los evite o sepa hacerles frente a hacer o hacer la retirada. No quiere decir que la persona con autocontrol no se va a ver tentada. Va a pasar por mucha frecuencia porque va a estar alerta a estas situaciones justo por esto tiene que estar la persona regulada Beneficios del autocontrol Tenemos que presentar también algunas cuestiones del autocontrol Pero ahorita antes de pasar a los beneficios del autocontrol Quisiera acá responder una pregunta que, que la, una persona acá Ya saben que no decimos sus nombres Una persona acá nos mandó una citación Y quiero responderla antes de que se nos vaya a ir verdad Porque luego este es el problema que que nos hacen las preguntas y ya después ya se van. Ya uno ya dice, pues ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? Dice, taca, 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 recurro de, a ver, tú no le entiendo aquí, dice, eh, soy un joven, dice, casado, buscando la reconciliación y la conversión hacia Dios, en mi, ser, mi acercamiento. Dios fue eh, el que... Se, tuve un encuentro por medio de un retiro espiritual donde Dios me tocó y llegué a casarme por la iglesia para estar en comunión. Me es difícil entender los propósitos de Dios porque aún los deseos de la carne me ganan. Esto con relación al autocontrol. ¿Sabes cuándo vas a tener controlados los... cuándo vas a tener controlados los deseos de la carne? cuando pases de esta vida a la otra pues, así te es viejito mira carne es carne y, y, las, y los deseos van a estar ahí quizá ya no en la misma velocidad y en la misma constancia pero de que van a estar ahí van a estar ahí dice mmm, estoy estudiando las escrituras y me doy cuenta que no es fácil caminar hacia Dios. Pues ¿quién te dijo que es fácil? <risa> ¿Quién te ha dicho que, que es fácil? Pregúntale, no, no es nada fácil. Eh, quiero hacer el bien, pero el mal se me adelanta y caigo en la cuenta que hay que aprender a vivir con el aguijón. Sé que el enemigo siempre estará al acecho. Solo quiero encontrar la forma de ser fiel a mi matrimonio Y tener una Definitiva conversión hacia Dios Mira, es que la conversión No es un momento, no es una situación Para siempre Hablando de la conversión Es un proceso de toda la vida Así ya estés muy anciano Y todo, pero puede ser que tengas Ese, ese problema O esa tentación y ahí va a estar La conversión es Un proceso Permanente la conversión es un caminar de todos los días. Dice, porque cuando estoy en su casa, siento paz y nada me tienta. Pero al salir de la puerta, siento que el mundo me come y me llama al pecado. Cuando estás en, en la casa de quién, En la casa de Dios, me imagino. ¿eh? Me gustaría hablar más, pero es muy largo de contar. Y aquí me gustaría una respuesta o saber cómo... Encontrar la salida, le escucho en su programa, gracias Bueno, mira, la conversión es algo que nos va a llevar toda la vida Toda la vida, ahora yo lo que puedo así medio entreleer aquí es Que tú te sientes mal porque caes en cierto pecado Ahí es donde te ayuda la confesión A ciertas personas se les ayuda cuando son claros, sinceros y honestos en relación al pecado. Por ejemplo, si es que es en relación a la carne y si ya estás casado, ¿cuál sería tu pecado? ¿Sería pe tu pecado mirar a mujeres que no son tu esposa, pero con deseo? ¿Cuál será tu pecado? Tu pecado será mirar videos o imágenes de, de sucios. Tú ya sabes de cuáles, tú ya sabes de cuáles. Será eso porque hay muchos casados que en eso se refugian y entra la incomprensión. ¿Por qué esta persona que está casada sigue recurriendo a eso? Algunos que ya traían el vicio bien arraigado pensaron, me caso, hago el... El chucuchuco, y ya no voy a tener deseos de eso, y no No, porque el de el, des, el pecado trasciende, y no será lo mismo el placer que sienten al ver eso, que al hacerlo Y por eso es que en esas circunstancias se puede tratar Mira, voy a tratar un poquito, hablando también en este tema del autocontrol Regresando a la pausa, voy a tratar de explicar un poquito más a detalle esto, aunque utilizando ciertas palabras para no herir susceptibilidades. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: Tu nieto, tu nieto. Y ya llegué. Todo, todo, todo lo que siempre has
0: querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación,
2: compañía. Todo, todo,
0: completamente todo.
3: Radio SEPA, la radio que conecta tu corazón con Dios.
0: Sí, por ahí nos están haciendo una pregunta, espero que, eh, a ver si podemos, ¿verdad? Porque regularmente, este... A veces, cuando ya no me toca a mí así atender la, la pregunta, a veces es una pregunta limitada. Ojalá, y si sí. Bueno, ahorita, ahorita la checamos. Eh, estamos viendo sobre la situación de esta persona que. Pues que está casada y que.. Y que tiene ahí lo demás. Déjame ver por acá si sí, Espérame tantito. ¡Espérame tantito! Ándale, mira, por acá. Mm, ándale. Pues sí, pero explícamelo, criatura. <ríe> Porque dice que tomó acá una frase de. de eh, tomó una frase de, de, de acá. Pero no, no. Yo, lo que yo quise decir y lo que quiero decir es que. Explícamelo, claro. Dice. Santo Tomás de Aquino dice que la virtud está en el medio. Y. Pues yo. Yo lo que te pedí es que me lo expliques eso. De la virtud. ¿Por qué la virtud está en el medio? No, es que me mandaste la explicación del padre Roberto pues Sí, pero esa no fue... Mi pregunta no fue, ¿de dónde tomaste eso? Mi pregunta fue... No, más bien mi petición fue, explícamelo ¿Por qué Santo Tomás dice que la virtud está en el medio? La virtud está en el medio... Ah, explica, Eso es lo que quiero que me expliques, criatura ¿Sale, vale? Ándele pues Déjame ver por acá sobre una pregunta que hicieron A ver Que la pregunta, que por qué cobran tanto ah, Dice, hablando del autocontrol Cuando tengo problemas o preocupaciones Me dan muchas ganas de ver cosas que no debo Sí, porque Es tu refugio Es tu refugio Cuando tienes preocupaciones Cuando tienes angustias Cuando tienes dificultades, todos buscamos refugiarnos de de algo, de, de eso. Porque ¿a quién le gustan las preocupaciones? ¿A quién le gustan eh, las dificultades? A nadie. Pero tenemos que ejercer un, un cierto tipo de control y voluntad ante esa cuestión porque pues resulta que cuando nos sentimos acosados, buscamos refugiarnos. ¿Y dónde nos refugiamos? Donde hemos encontrado cierto tipo de, de beneplácito. Nosotros, cuando somos niños, y al sentirnos amedrentados o acosados, vamos a los brazos de mamá y papá, y es a ellos a quienes les hablamos, ¡Amá! Ah, pa, y vamos, y si estamos llorando Nos refugiamos en sus brazos Porque ahí sentimos beneplácito, seguridad y Hay personas que ante los problemas Dificultades Pueden encontrar cierto tipo de refugio eh, Tomando o ingiriendo Cuestiones o sustancias eh, pues que, que, que te producen un efecto Que te... Cambia de la de la realidad, alcohol, eh, también puede ser, e incluso, si tú dices que por qué cuando te llegan estas preocupaciones o problemas, por qué te dan ganas de ver cosas que no debes, entiéndase por imágenes sucias, porque el mirar imágenes sucias, ya sea en video o lo que sea, ese tipo de situación genera, una segregación de sustancias en el cerebro que causan beneplácito. Tú a lo mejor no recurres al alcohol, tú a lo mejor no recurres a la, a la droga como tal, pero sí a lo que vendría a ser esta sustancia que se segrega cuando ves ese tipo de imágenes. Ahí está tu refugio. Ahí está tu refugio. Ahí es donde debes de tener también el control y enfrentar la situación, no buscar refugios. Si buscas refugios, lo único que haces es agravar una situación que de por sí ya pesa. Ten fuerza de voluntad, ponte a hacer oración, analiza las consecuencias de ese tipo de acciones y trata de encontrar una forma o una herramienta que te ayude a fortalecerte en la virtud y en la voluntad para no caer ante las situaciones entonces este, analiza eso para que ante cualquier dificultad ya no te vayas rápidamente a refugiar ahí en esa situación a ver acá la persona que me dice de, de esta frase que, que Santo Tomás dice que la virtud es, está en el medio Jesús es el equilibrio debemos estar equilibrados en nuestras emociones ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre sí pero es que, como, cuando tú me dices que la virtud está en el medio, y yo no encuentro una explicación de lo que me dices, de, de, ni tanto que el hombre es santo, ni tanto que no lo alumbre, no, no encuentro una, una conexión, pues, con lo que es la virtud. A, a ver, explícame lo de la virtud. <risa> Ay, Dios, Dios santo. Sí, es que... Dices que Santo Tomás dice, yo no sé dónde dice, ¿verdad? pero... Dices tú que Santo Tomás dice que la virtud está en el medio, explícame por qué la virtud, eh, o le, en qué forma, porque después en lo que tú me dices que Jesús es el equilibrio, bueno Jesús con la virtud y con la frase no, no hace conexión y después este ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo nombre. Pues tampoco me dice nada de la frase La virtud está en el medio A ver, con palitos y bolitas por favor Porque cuestiones abstractas Mi mente a esta hora no las canta <risa> Yo podría tener una interpretación Pero lo voy a dejar en ti Para si es que escuchaste esa explicación Y la asimilaste, la puedas explicar con tus palabras si eso es lo que entendiste solamente, está bien Lo respeto, pero no me da una conexión con la frase La virtud está en el medio La virtud está en el medio Puedo yo suponer Puedo yo suponer algo Pero yo necesitaría leer ese escrito o escuchar Para poderlo explicar La virtud está en el medio En el medio o en la herramienta, o en la forma que opte, o que agarre yo, o que en la que me desenvuelva. Yo voy a alcanzar una virtud si es que utilizo el camino correcto, que ese sería el medio, el medio para llegar a esa virtud. El, puede ser la oración, puede ser la penitencia, ese podría ser el medio. Eso es solamente a mi, a mi interpretación, porque... Porque sí, la virtud es algo que se adquiere mediante la constancia, mediante la, la tenacidad, eh, mediante la disciplina. Ese es el medio. Yo adquirí esta virtud conforme a estas cosas que utilicé, que son el medio para alcanzar. Yo así lo interpreto, yo no he escuchado esta plática, pero ojalá que cuando tengan algo como una frase que es una frase corta y todo, tengan la explicación. Y si es eso lo que tú entendiste, bueno, está bien, pero a mí como que no me dijo mucho. Regreso solamente, estamos hablando del autocontrol, y regreso con esta persona, pues, que nos estaba ahí hablando sobre mmm, que quiere controlar su situación, porque, pues, aún cuando está casada, dice que, pues, sigue recayendo en cuestiones de la carne. En cuestión de la carne, los deseos de la carne le siguen. Dice, cuando estoy ahí en la casa de Dios, pienso yo, dice, ahí casa, dice cuando estoy en, en su casa, en la casa de Dios, siento paz y nada me tienta, pero al, sali, al salir de la puerta siento que el mundo me come, me llama. Me gustaría hablar más, pero es muy largo de contar. Una cosa es el enfoque que uno le está teniendo a las cosas. Cuando estás dentro del templo, cuando estás dentro de la iglesia... Tú tienes un enfoque principal, las cosas de Dios, las imágenes y todo. Ahí, ahí es donde se enfoca tu atención. Tienes una orientación visual. En eso te enfocas, estoy aquí, ves las imágenes. En eso se, se enfoca tu conciencia. Tu conciencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar que saliendo del de templo, tú también tengas un enfoque hacia Dios, aun cuando estés caminando entre culebras y escorpiones, como, te lo pongo, como San Pedro. San Pedro iba caminando por el agua, en aquella ocasión de tormenta. La misma escritura dice que comenzó a mirar las olas que golpeaban a su alrededor, y entonces ahí Pedro comenzó a hundirse, y... Al quitar la mirada de Jesús, se debilitó su fe. Qué poca o qué pequeña, qué faltos de fe tienen. Caminemos en la vida teniendo siempre la mirada puesta en Jesús, aun cuando no estemos en el templo. De esa manera, creo yo, también podemos tener ese autocontrol. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús en esta situación? En estas circunstancias, eso también me puede ayudar para tener autocontrol, pero el tiempo pasa y no te puedo olvidar. ¡Se nos terminó! Espero que te haya ayudado lo que hemos compartido. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su amigo y servidor, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
5: Cuando se trata de ti, mi amor, mi amor Eres tan hermosa, mujer maravillosa tú me has entregado tu presente, tu pasado Y contento espero lo que falta por vivir